0: This thing lives Hello, 大家好，欢迎来到一人游戏局玩老谭。克苏鲁的故事解读我都做了三期了，虽然这期应该是第四期了吧。其实每一期的留言跟私信当中呢，问我克苏鲁入门或者给我推荐选片的人都不少。然后呢，我一瞬间意识到一个问题啊，就是我上来就讲了故事，包括改写稿子呢也有了五六万字了。洛夫克拉夫特的名字也提了不下几百遍。但是啊，这位爱手艺大师的生平故事，我就没怎么提。其实每一次我讲的时候呢、啊，都会说可索组的体系、可索组的社群，包括我之前选的三个故事《疯狂山脉》《银色茅斯阴霾》《强中之鼠》啊，他们都是社群跟体系当中相当具有代表性跟讨论度的。虽然也做过一些前情提要的说明跟后续总结啊，但是并没有去阐述。或者说聊聊什么是克苏鲁，哎，什么是这个体系？社群到底是谁构建的？你说咱们上学学课文，比如说像朱自清的《背影》，还要先知道作者的介绍吧？原名自华，号实秋，后改名为自清，自佩弦。其实等于我是干了一个本末倒置的事儿了。所以今天这一期呢，我来给大家讲一下克苏鲁整体入门的一些关键性的了解，主要会着重的提三个人。他们呢，刚好可以被统称为克苏鲁三圣啊，这个叫法就跟文艺复兴三杰还有一些比较雷同的意思。当然，你不能说把他们去类比呃，达芬奇、米开朗基罗跟拉斐尔。他们呢，其实就是洛夫克拉夫特自己，他作为开篇鼻祖嘛，没有他就没有克苏鲁的起源了。再一人就是奥古斯特·威廉·德雷斯，你可以简单的把他当成是洛夫克拉夫特的继任者。也是他后来把洛夫克拉夫特生前的作品、书信等等吧收集起来进行归类，然后出版。社区内呢还给他一个外号啊，叫做“杜雷斯学姐”，虽然有点调侃，但是主要是跟他的名字德雷斯比较相近嘛。最后一位叫做克拉克·阿什顿·史密斯。如果我们说洛夫克拉夫特他构建了从宇宙而来的旧日支配者，给他们赋予了一个喜欢在地球上甩子儿啊，创造万物的这么一个设定，那史密斯呢就是后续。着重的创造了所谓克苏鲁神话当中的地球篇，而且补充了大量的背景设定，并且创造了一些与人密切相关的混沌邪神。他们两个呢，跟洛夫克拉夫特都是朋友啊，还有笔友，且两个人呢也都是当时相当具有名气的小说家。当然，我今天来给大家讲这个事儿啊，不是说谁谁谁谁谁几几年出生了，几几年死了。这个不是我今天要讲的重点，这个大家稍微去百度一下就明白了。我们主要是来聊这个三叠之间的关系，他们的写作特点，相辅相成的延续跟发展这种。没准你今天听完我讲之后呢，了解了一些他们的写作手法、啊、跟一些构建的话，没准也能够自己尝试去社区当中写两篇试试看啊，也是没准的。所以呢，这一期的整体内容就像是我之前做过的游戏编剧须知的那个视频一样啊，实话实说。也可能有点干吧，所以我在想选题的时候呢，也想把它做成一个一边聊天一边鉴赏的一个节目啊，可能还会有趣一点当然，这个干吧的情况啊，也跟早些年的一些出版环境有关系，包括现在也是出这个克苏鲁的内容，几乎全部都是罗夫克拉夫特，因为他的版权后来是开放了，等于所有人都能出。其他的克苏鲁体系的内容呢，也很少有人去选取啊。一个是成本问题，一个是还要提前去做一些呃粉丝的勾兑啊，还要去找一些触水流量。这个从商业的角度上来讲，其实有点吃亏。包括我之前讲银丝茅斯那一期的前头呢，也说了，咱们国内出版克苏鲁神话的实体书的产物啊，基本上就是在卷设计、卷选片、卷翻译，等于是在七月初的时候吧，我有一个出版社的朋友，他呢就跟我寄了。新出的克拉克·阿什顿·史密斯啊，国内首次出版的一大套书，非常厚，装帧什么的也比较考究啊。我给大家稍微看一下，可能我都不太好举起来，这是一一大本然后这还有两本我这个手后边还夹着一个小册子啊，看那个非常的厚，举起来有点费劲。他的这个名字呢叫做《虚境奇谈》啊，等于现在也是我们国内唯一中文圈之内完整收录史密斯的克苏鲁神话作品。当然呢，好多不私藏。大家如果看了今天这期内容，你对这个社群啊跟体系有什么想聊的，你也可以在弹幕跟评论区当中发给我，我也会跟上次一样啊，就跟送客喵一样，把这个书就给大家抽了，到时候就直接寄到你们家。所以就该写就写啊。之后我给大家讲这个克拉克·阿什顿·史密斯的时候啊，会按照统称把它叫做 C.A. 史密斯或者史密斯。就是刚才我说的那一点我是没想到还有编辑能够去惦记出这个史密斯的书。我不是老说那个洛夫·克拉夫特写东西的时候特别炫技，然后史密斯的写法呢都不能说是炫技了，它等于是那种更华丽、更重技巧的一种写法，给人的感觉就像是那种黑魔法一样。很遗憾啊，我是没有霍格沃兹的老师教我黑魔法防御术的。等于是看到这个装帧的时候啊，还有这个排版的时候，我就还是挺喜欢的，因为。我还有个韩套在后边，我没拿过来。它整体摆在你面前说的时候非常大，尤其是还有这四张大陆啊珍贵的仿古地图，喜欢是挺喜欢的，但是我也不敢贴，所以就完全把它当做一个收藏品，搁在我那堆藏书票的夹子里边了。本来呢，我还有一个担心啊，因为大家其实听我讲了这么多期客诉的内容，也知道我的风格。就是基本上都要稍微改写一遍，所以对于这个原文的文本的质量啊，文本的翻译，我就会更挑剔一点。包括我看书啊，选译者，我还有很多译者的朋友，就算是那种比较事儿的读者了。等于是抱着这个担忧呢，我就翻看了一下这个《虚境奇谭》的翻译还是比较通顺的。这里是找了原克苏的神话八八主无形吹奏者担任的这个翻译，人类的水平其实比我这种只能会拿嘴去涮的人要强太多了啊。尤其是其中还翻译了一些诗歌，正好呢，也就这儿提一嘴。我们看到的多数都是克苏鲁的故事，对吧？其实它包含在内部的诗歌是非常好看的，非常高概念。一会儿我们讲完克苏鲁的体系构,构成的时候，我也会从这个书当中给大家挑那么几首诗歌来品鉴一下。你就单说这个诗歌别册啊，叫做《赫利孔山的飞沫》，它还是中英双语的啊。我看了看，大概有个三十多首诗。还有一个引进版的入门 MOOC， 里边就梳理了旧日支配者的初阶入门列表，还有一些克苏鲁文学的发展历程跟重要作家梳理，标志性的作品出版图鉴啊，还有一些书本的内容介绍、冷知识啊，都在里边。回到我们今天的重点，洛夫克拉夫特这个人呢，其实从生平角度上来讲，他过得非常的凄苦，自己原生家庭也比较差，后来的生活也是一塌糊涂，等于离婚了之后就基本上自己就伴但是他的人生规划呢，其实是想做一名作家，实际上却没有什么好的工作经验啊。他就活了四十六年嘛，一共是创作了百余篇小说跟很多诗歌。如果我们不严谨的来说，关于明确的克苏鲁系列的小说应该是有六十五篇，当然肯定会更多。他就感觉像那个梵高一样，活着的时候不太出名，但是死了之后，他的影响力会逐步扩大。像是在今天我们这些现代人都比较熟悉的史蒂芬金。就赞美路福克·拉夫特，说他是二十世纪最伟大的古典主义恐怖故事作家。当然，很有趣的一点就是，他活着的时候其实从来没有用过克苏鲁神话这个名词去概括他写的这些恐怖故事、恐怖内容，反而是在社群跟爱好者当中，一般会将最早的洛氏恐怖故事称为“原教旨”，说他是在无意当中奠定了克苏鲁神话的基调，也奠定了克苏鲁神话式的恐怖氛围，同时也确定了克苏鲁神话的主旨核心。创造包括了克苏鲁在内的一票就是支配者，包括三柱神奈亚拉托提普、尤格索托斯、沙布尼古拉斯等等那些外神吧。到现在，我们能用克苏鲁这个概念去讲体系的过程当中啊，其实是有很多很多后来的作家、爱好者，他一直不断的去填充跟扩大他的内容项，去进行续写或者说是创造相关的新的概念，再作为神话的分支。可以简单的把它想象成那种阿斯加德的椰树。会进行不断不断分叉的那么一个过程。不过我们同时也要知道一点，这个克苏鲁神话它本身就是架空的，它也不像我们知晓的其他的一些神话的故事，比如说《罗马史诗》《尼伯伦根之歌》《北欧维京的萨迦》《希腊神话》《吉尔迦美食》等等吧，他们等于都是在那种有具体的历史事件，或者说是人为记录下来的吧。有一个非常重点的本质上的区别，就是我上述讲的一些神话的构建。他们的背后其实都是在歌颂一些美好的创造的本质，好比说我们进行劳动、进行创造就能丰衣足食；我们发动战争呢，就能改变历史的走向。他的这些神话体系的构成是用来佐证历史的进度的，哪怕其中他塑造了神，用一种很高的姿态去强调人跟信仰之间的差距啊，是总归是美好的啊，积极的。但是克苏鲁神话就不一样了，他几乎是不在乎现实世界。还有那些历史之间的紧密联系程度的，可以说是完全脱离了人类的本质需求，而且底色是非常悲观的。简单来说啊，人是不需要去饲养动物的。还记得我上一次讲的强龙之手没有？人甚至还会被邪神当成动物去饲养，最后变成食物。那些支配者啊，他们对生物、对人类没有任何怜悯，整体的体系都在强调着强大就是唯一的标准。我之前也提过，洛夫克拉夫特他不是爱伦坡的小迷弟嘛，所以他着力的去重点营造恐怖氛围的写作手法，可以说大面上早期啊也是从爱伦坡那儿继承来的。爱伦坡的特点是什么？他对于元素的组合是非常擅长的，就像我们今天玩游戏的那种缝合怪一样啊，等于是在一个非常非常简单的事情当中，通过去加入大量的描写，然后去强调它的恐怖的调性。同时，对细节和完善主人公的心理描写的比较细腻啊，从而更好地去调动人，或者说我们这种读者的五感来体验。我们看罗夫克拉夫特，他的特点也是这样的。当然，后期他的写法比较现代，早期比较哥特，不变的是都会在其中去强调这种感官对心灵的刺激。咱们来稍微看一段《克苏鲁的呼唤》里边的描写，这、那个呢，我之前没有给大家讲过，其实也非常出名。里边有一段关于沼泽当中发生恐怖事件的描写，说呢。警察们已经抵达了树木相对稀疏的地带，突就冲进了仪式的现场。他们当中的四个人啊产生了眩晕，一个人昏倒了，还有另外两个人疯狂地尖叫起来。好在尖叫声被更加疯狂的仪式的杂音所盖住了。勒格拉斯啊，这是一个人啊。勒格拉斯浇了些沼泽水在晕倒人脸上，而所有的警察都站在那儿瑟瑟发抖，几乎被恐惧失去了心魄。沼泽当中呢，有一个长满草的岛。大小约一英亩，上面啊没有树木，且相当干燥。此刻岛上有一大群人，正扭曲的身子跃动，构成了一幅更加难以去表述的变态画面。恐怕只有西姆和安加罗拉才能描绘出来。一群混血杂种嚎叫着、低吼着，围绕着一团怪异的环形篝火翻滚打转。透过时而露出缝隙的火苗，可以窥见篝火中竖立着一块相当大的花岗岩，高约八英尺。顶部却放着一块极不对称的东 西， 正是那尊令人生厌的雕像。以这块被篝火包围的岩石为中 心， 四周围有十台绞刑 架， 以相等的间隙环成了一个大圈子。架子上倒吊着那些之前失踪的当地人的尸 体， 上面布满了奇怪的伤痕。而在绞刑架周围的圈 内， 尸体和篝火之 间， 那些举行仪式的人 啊， 又跳又又咆 哮， 大抵是从左向右挪动着。无休止地进行着酒神节般的狂欢，也许只是出于想象，也许只是听见了回音。警察中有一名西班牙人，认为他仿佛之间听到了一种吟唱，在回应着眼前的仪式。那声音来自于充满了古老传说和恐怖故事的丛林深处，来自于某个不见天日的遥远存在。大家听我刚才讲完那段之后呢，是不是也感到了一种比较熟悉的罗夫克拉夫特自己本人的写的风格？咱们都知道，人对恐怖的事情会产生那种。退却的心情，当然呢，咱们人类有一种该死的好奇心，它几乎是在所有的故事当中都是去反向的利用这些好奇心，去佐证了那个我经常提的观点啊，不作死就不会死。你看洛夫克拉夫特他写一个山洞，一般人呢就会说它是黑乎乎的啊，见不到底的，但是洛夫克拉夫特他会将恐怖的气氛去写成一个有具象的物品，同时呢也会去类同一些微妙的恐怖之声。比如说，像是啊，蝙蝠的双翼的拍打、啊，一些水滴从高处掉在地上的溅落声，它会将好多好多这样的组合放在一起。上次我讲《强中之鼠》里边他怎么写的啊？说，我跟老猫尼格尔曼，我们两个人在墙边上，是能够听到的低弱的、清晰的老鼠的疾跑声。还有一个关键点是，除了我们两个人之外，没有人能够再去听到墙面的刮擦了声音。好像这个恐怖的事情是一件一件的去递进的，接连发生的一样，他是把这种情感的积攒，都是攒在一起的，越攒越多，越攒越多，然后一下就爆发开来。当然我知道很多人听到这儿可能就会抬杠了，啊，那个后边写恐怖故事人很多，什么日式恐怖对吧？然后那个一些什么泰国恐怖的。电影、啊、大家都是用这种方法的。但你要想到那个时候是年代限制的，你拿一个现代的作品去类比几十年前之前一个恐怖原初的作品，它的那种方法，那我为什么不往前再去比呢？比到之前写德古拉、写那个卡米拉、写写弗兰克斯坦，那个都不现实。但我真的要说，就是路夫·克拉夫特他有一个非常神奇的技能啊，就是他能造神，而且用的方法非常讨巧。当然，我看的书非常多啊。我们不是说这期内容就只吹他一个，我是觉得这个方法真的很有可取之处，因为他不是把那个神一开始就摆在那儿了，他就告诉你说，哎，这是一个神，你就需要去拜拜他，你就能实现你的愿望。不是，他等于是用了一个非常简单，但是很高效，而且我们所有人都知道的了解神灵的途径。一个呢就是呃著书立传，另外一个就是塑造传说，还有一个就是口耳相传嘛，这三种途径。他起先先造了一个人，也就是那个非常著名的阿拉伯诗人啊。我这次跟编辑聊天的时候，他们纠正了一下我这个人的翻译。之前不是一直叫做阿普杜拉·阿尔哈萨德吗？其实人家正儿八经的翻译叫做阿普杜·阿尔哈斯莱德啊，虽然不好读，但是这回可能对了。等于就是他吧，写了一本书，叫做《死灵之书》啊，这个也非常出名，收录了各种各样的未知的世界里边的其他次元的古老生物啊。图鉴啊，以及把他们召唤在地球上面的咒语，而且我跟你们说，就是路弗拉夫特，他肯定会认为这个设定非常高明。之前我不是一共讲了他写了过几百部作品吗？就是有这个死灵之书之后啊，他塑造了这个之后，几乎每一次他的作品就基本上都会提一次啊，这个故事，嗯、呃，里边有一些事情我是从这个死灵之书里面知道的。当然，为了证明这个《死灵之书》的真实性，洛夫克拉夫特还让自己构建的米斯卡托尼克大学当中的无数牛逼学者跟教授啊，都把这个书给看过了，就是为了证明这本书的权威跟正宗。1928年的时候，他写《吨位制恐怖事件》啊，也不能说是刻意啊，咱们不能揣测当当时写的那种心境，就让这个米斯卡托尼克大学里边的图书管理员叫做阿尔塔奇。他呢就在自己的脑海当中还翻译了这个《死灵之书》，这是一段带有很强的古代宗教典籍的启示录色彩的文字，其中呢还包括了差不多是咒语的一些元素。说呢，人类是地球最古老和最终的主宰，也不能认为寻常的生物和物质会独行于世。就是支配者过去在，此时也在，未来亦在，而他们不在我们所知晓的空间内，而在空间之间。就是支配者他会无声无息地走在时间之初。不受维度的束缚，不为我们所见。尤格索托斯呢，知晓大门，他亦是大门，也是大门的钥匙跟护卫。过去、此时、未来，尤格索托斯均为一体。你把这段看完之后，会有一种特别拧巴的那种心态，就觉得说，我怎么哪儿哪儿都跑不开这个事儿啊？当然，我之前讲疯狂山脉的时候，他留到最后的这个我主角威廉德尔，还有我的研究生丹福斯，包括死了的,的雷克，还有阿特伍德之类的吧。他们都是因为看过《死灵之书》，把这个具象的生物套在古老者、套在修格斯、包括冷源这些概念上的啊，不然这些故事就没法进行下去了。就是如果你还有机会去看那个路弗拉夫特，他自己写了一本著名的文史论述啊，叫做《文学中的超自然恐怖》，不能说特别像论文吧，也有一点挺学究的那个味道。里边又提出了一个非常著名的观点，说人类最古老、最强烈的情感便是恐惧。而最古老、最强烈的恐惧来源于未知，这不就是他一直在反复强调这些东西吗？当然，他创造了这些那些所谓佐证神话的证据，其中那些名词啊、怪物啊，就是支配者。这么多篇幅，他们存在的目的就是让主人公我、读者们去彻彻底底地感受到人类的渺小，人类的文明在庞大的宇宙当中就是沧海一粟。我们去探求的那些美好的愿望都是假的。这个是不是又跟我刚才讲的说克松鲁他比较负面的底蕴又合上了？当然，他的忠实读者们都深知这一点啊。等于是洛夫克拉夫死了之后，读者们给他的墓志铭上写了一行字叫做“了解天命之人”。你说这世界都是他造的，他能不知道天命吗？这些故事当中啊，他就是众神之主，所以我们也统称吧。我刚才讲那些写作的呃方式，那种感觉叫做洛氏体系，或者是洛氏恐怖啊。咱们国内相对而言比较核心的读者圈他其实看的都是洛氏体系、中北体系、德雷斯二社跟 RC 体系。这个中北体系呢，就被称为 CAS 体系，也被称为集圈体系。刚才我讲过 ，CA 是谁？就是史密斯，他前两个字是缩写嘛。克拉克、阿什顿、史密斯。我刚才拿那套书，它呢其实就是 CAS 体系跟集圈体系的。史密斯这个人跟罗夫克拉夫特是同一个时期的人啊，但是他的人生技能要更多一点一开始是写诗歌先出名的，后来是在1929年到1934年期间，他写了100多首短篇小说，都是恐怖故事跟科幻小说啊。这个时候呢，也刚好是罗夫克拉夫特他构建《死灵之书》，开始摆脱爱伦坡的那种笔法，开始创造自己体系的时候，等于这两个人的发迹跟成长啊，有一定的重合度。那么他跟洛夫克拉夫特是怎么认识的呢？ 1九一八年以后，史密斯他开始接触了一些后来被称为洛夫克拉夫特圈子成员这个圈子很有意思，就是简而言之吧，比如你有一个好朋友，以他的范围之内发现出了无数好朋友，然后每个人都有一些重复的点。我相信大家都有这么一个圈子的朋友，对吧？然后他们两个人之间呢，就有一个共同的好友，诗人萨米尔达罗曼。1920年，史密斯就写了无韵长诗。《恶之启示录》在诗集《乌潭与水晶》上发表了。这部作品呢，也让洛夫克拉夫特就注意到了这个人。里边有一句话是这么写的啊：“跪下，吾乃梦之皇帝。”这个跟刚才那个“我乃天命之人”有什么区别？所以你看，这两人之间有些微妙的联系点。又过了两年啊，一九二二年的夏天，这个诗人呢，洛夫曼就在克里弗兰的家中招待了洛夫克拉夫特，期间也向他展示了史密斯的画作啊。刚才我们也讲过，他的技能点多一点。什们写作诗歌、写故事、画画，然后到后期还会做雕塑。这个共同好友呢，也把史密斯出版的两本诗集就送给了洛夫克拉夫特。也就是在这一年的八月十二号，洛夫克拉夫特呢就给史密斯写了第一封信，表达了说我对你的画作跟诗歌啊都极度的欣赏。还是在这一年十二月年底了，史密斯的这本《乌潭与水晶》呢就正式出版，他还赠送了一本给洛夫克拉夫特。就这么一来一回。两个人之间啊，便开始了长达十五年的笔友的情谊，直到艾舍尔去世吧。非常神奇，这两个人一生当中从来没有见过面一直就是神交。史密斯和洛夫克拉夫特就为他们的故事借用了彼此之间构造的地名跟虚构角色，比如说夏托古亚就是史密斯创作的，包括史密斯非常著名的中北大陆系列呢，也被放到了洛老自己的作品当中。他们两个人都一起经历了。1929年的大萧条时期，在《瑰丽幻谈》《惊奇故事》啊，《惊人科学故事》这些杂志上都争相对发表自己的作品。当然，当然，侧面上也证明了一点啊，他们俩都闲的，没什么正经工作，创作就是唯一的本质。这史密斯也非常穷，他都是打零工，比如说今天当当敲豆的马农啊，还做做雕塑，也是个艺术生。至于为什么说从写诗歌然后转行到写小说的理由啊？非常实际，就是因为小说发表的稿费要更多一点儿。他有一首我非常非常喜欢的诗歌，叫做《彗星之歌》。我刚才讲他的文笔非常之华丽啊炫技，我给大家稍微念念体会一下啊。我找找，荒芜的浩瀚闪过一道白痕，我自腐朽的天堂不断坠落，跟随孤单的太阳的轨迹，穿过星辰回旋的深渊，横跨银河系间的暗夜，寂寥的回旋轨迹上空无一星。我标记着一团团消失的星云，我在蜂拥的世界之间穿梭，时而身处星痕残留的残骸。我一闪而过，带来转瞬的光辉，让黑暗中漫无目的的形体显现。他们一度鼎盛的火焰，早已化作冰冷的灰烬。幽暗的深空将明未明，我令其中的行星显露。星上奇异的游符，早已载于晶晶的牌匾。在那九线黑暗的城中，他们留下自己的历史。还有难以估量的学识，我从滋比的天空落下，穿过愈发浓密的雾霭，空悬神秘的幽夜冰岸。我又遇见痴蠢的太阳，被厄运夺走一切意义，深陷终末亦难逃回环。他们的炙热嘈杂不纯，志气高昂而战退不息，喷薄的火焰遍及深空。我重走狮子座的轨迹，跨越天琴座的深渊，如此走过黄道的迷宫，途经七彩缤纷的繁星。进入行星众多的恒星系统，我时而孤独前行，来到宇宙外围的星野遨游，迈出星光笼罩的异域，见证星云的聚拢消散，得知无边的幽暗虚空，有怎样的奇迹在等候？在异域的天空中，曾有怎样的大日明灭？在宇宙的战场上，长有怎样的火焰之花？在那各异的时光中，月亮与彗星的碎片，造就了怎样的星之地狱与庄严繁杂的大世界？我欣喜地观察，有更为苍白的火焰萦绕在黑夜的永恒回廊，以及大角星的尾旋。我依旧不得休止，穿越更广大的幽暗，目睹黑夜熄灭、涌落的太阳的火焰，或观览恶臭天空的最底层的所在，那是诸多轨迹命定的终点。我就像是一支箭矢，由被遗忘的弓弦射出，穿越变幻的天空与星团，找寻着边界和障碍。我飞翔不息，却不知晓远方是否有何物作为目标。鉴赏完了之后呢，我们也说回原处。我刚才又提到那个著名的杂志《瑰丽幻坛》，罗夫克拉夫特跟史密斯不是都在上面发表过自己的故事吗？跟刚才我讲的克苏鲁三杰一样，《瑰丽幻坛呢》呢也有自己的三杰，叫做怪诞文学三巨头。除了他们两个人之外呢，还有一个人叫做罗伯特 ·E· 霍华德，类目跟他们不一样啊。霍华德呢是剑雨魔法派奇幻文学的鼻祖，他是一个在西方奇幻文学著作上有建长的作家，非常著名的小说啊，很多人应该看过，是《野蛮人柯南》跟《毁灭者柯南》这个系列的。在1933年到36年这个期间，霍华德·史密斯、罗夫·克拉夫特，他们三个人就统治了奇幻小说、怪奇小说，在那个领域当中是领军人物，而且三个人之间呢又互相的保有通讯。这一辈子当中就没面基过，那个年代真的非常神奇，就是马车很远，信件很远啊，大家都是神交。后来到了史密斯四十四岁的时候，就是各种厄运啊接踵而来。首先就是我们刚才讲过的“归流汉滩三杰”之一的罗伯特 ·E· 胡华德，在三六年的时候自杀了。然后时隔一年，三七年，多夫·克拉夫特就因病去世啊。同年，史密斯的父亲也就去世了。他就是一下被这些事情击垮了，然后退出了这个文学创作，就拿不起笔来了。你想啊，三点里边死了俩、啊，等到史密斯真正退出的时候，也侧面的标志着那个年代属于奇幻、幻想、志怪故事的黄金时代就结束了。我们说史密斯创造了大量的克苏小说跟诗歌，创造出了西破波,波利亚、波塞冬尼斯、阿维鲁瓦尼、佐西克等等吧，若干个奇诡的架空大陆。你就在这么一个同样的体系、同样的类型当中，如果我们说洛夫克拉夫特他喜欢写增强作品与现实之间的联系，通过这些作品呢，他撬动了现实当中牢不可破的那些法则，打破了主角既有的世界观，以此呢达到了一些什么揭露啊、渲染气氛呐、啊、这些的目的。他能写出的文字。就比较偏向于那种纪实文学跟大量的科学术语堆积成的作品啊，比较代表就是我之前讲过的《疯狂山脉》那啊。那史密斯呢，他其实就是通过另外一种方法达到了一种类似的效果。首先，他会塑造一个自尊自傲的英雄式的角色，然后再让他呢通过一些遭遇一些什么超乎寻常啊、离奇诡异的经历，在此过程当中，再用讥讽幽默的手法把这个角色他一些。自尊自傲的、光鲜的外衣都扒掉了，让他经过那些事儿去意识到自己的渺小，再让我们这些读者在看到的时候感受到了：啊，人类真的好滑稽，人类真的好无力。所以，这个自大的人啊，他会在面对萨托古亚、乌波萨斯拉、阿波霍斯、日尔姆夏伊克斯、乌索姆等等众多克苏鲁邪神的时候，就会被虐得很惨很惨。等于是他会在进入到《撒旦普拉塞罗斯奇谭》的故事当中。遇到了萨托古亚，又到了白色蠕虫的到来，哎，里边又会遇到了旧日支配者之一的夏利姆，还有就是藏海所之神，里边又有莫尔迪基安，通往土星之门，还有大法师伊布恩等等等等吧。尤其是我上述提到了一名非常著名的旧日支配者啊，叫做萨托古亚，一些翻译当中也被叫做扎特瓜，他呢就完全是由史密斯本人所创造的。后来呢，洛夫克拉夫特也完全承认了这个创造，并且呢，还把它加入到了自己的作品当中。这个形态上来形容，就是一个蹲坐着的、懒坐的啊、大腹便便的，类似于蟾蜍外形的一个神。呃，也有一些人把它叫做蟾之神嘛。全身就被一种类似于短毛的物质所覆盖着。除了这个蟾蜍的外形之外，它还有一些蝙蝠的特征，比如说眼睛是圆球的，几乎是不会睁开的。萨托古亚呢，就始终会处于一种。引号啊，叫做神圣的懒惰之中，它是属于绝对不会移动，是等着那种祭品出现的一个救神。但是在洛夫拉夫特后来把它纳入了自己的作品当中呢，萨托古亚的形态又有一些略微的不同，它就没有这个蝙蝠的短毛了，也没有这个懒惰的特性，是一个外形类似于蟾蜍的不定形体。哎，又有一种就是之前我们讲休哥斯那个状态，好多细胞分裂、分裂、分裂，然后组合、组合那个样子。而且这个萨托古亚在杜夫克拉夫特的笔下、啊，崇拜的异教徒比较多，并且最终还是取代了对宣鹿帝母神红衣德的崇拜。综合起来是在这两个人，杜夫克拉夫特跟史密斯的笔下，萨托古亚的崇拜啊，分别导致了很多很多文明最后的衰落，包括了中北大陆、原始大陆、蛇人文明啊、球球人文明等等吧。这个形象可以说是串联他们两个人之间体系作品的一个非常重要的纽带。也是非常出名的一个角色，他们两个对这个形象之间呢既有融合也有区别。史密斯构建的故事当中啊，华丽是很华丽的，但是他的视角非常尖锐，也很有批判性的讽刺性。因为我个人非常喜欢拉美文学跟魔幻现实主义，就是我之前在前前味工作的时候做过杨马特尔的营销编辑，就是写《少年派》的那个作者，后来出了一本书叫做《普拉达高山》，所以我是很能 get 那一点的。其实从上述两位作者的写作方式，跟他营造出来的感觉，那现在我们要怎么去评价克苏鲁这种古典主义科幻恐怖小说？我觉得是可以引用史密斯自己的一句话，他说呢：“我自己的理想是通过一种带有魔力的叙述，去诱使读者接受一种或者一个系列的不可能性。在我的作品当中呢，我会用散文般的节奏、隐喻、名誉、音色反点。”以及其他的文体风格，就像一种咒语。他的这个总结是高度概括啊，我觉得不能跟大家空说。然后我找了这个，也是这个书当中的第93页，有一个他写的白巫女的片段，里边有这么一段描写、啊，说是他从未见过他，就是男他跟女他，他从未见过他、就是、从,从何而来。他突然现身人海中央，周遭尽是肤色褐黄、发丝棕褐、眼眸深蓝的森果斯少女。他身处其中，就像是一抹来自寒宫的倩魂。他尚未理清，他究竟是神是魂是人，他便已飘然离去。他就像是冰雪和极光的造物，一头苍白至极的银发披落，一双美目如天池盛满月华。他的衣物用某种朦胧的白色织物造就，就像他本人一样纯美空灵。他似乎伴随着偏远僻地那坚不可破的孤独。伴随着高原大山那深邃无底的死寂，他悄然走过，热闹喧嚣的人们便沉寂下来，仿佛此地是一座荒废已久的死城。人们在突如其来的讶然中，纷纷为他让开道路。不懂窃窃私语打回这种沉寂，托尔莎便已猜到了他的身份。他知道自己看到的是白巫女。有没有觉得那段非常的浪漫啊？就跟他史密斯讲的一样，有一种散文般的触感。当然，我们说史密斯他对于克苏鲁神话的贡献啊，不能只是说在概念跟文体上，还有一些比较实际的事情，就是他跟另外一个三杰啊，杜雷斯学姐、奥古斯特·威廉·德雷斯，他们就是一起整理了洛夫克拉夫的死后的大量资料，为这个体系的构建成书啊，出了不少的力气。当然，大部分的力气啊，出钱的、出力的、出人的，还是德雷斯。而且，我认为是。德雷斯跟另外两位完全不同的一点就是，他前期是真的不穷，可以说是唯一一个可以靠写作啊就实现衣食无忧的那么一个人。当然，我们后世对他的评价就是好坏参半。怎么说呢？刚才我讲了克苏鲁，他有四个体系嘛。那关于杜蕾斯学姐的这个体系呢，就叫做德雷斯二社，你就是二社了，肯定是有一些不同的改变。之前我也一直在强调，就是克苏鲁神话有一种悲观的底色。罗夫·克拉夫特跟史密斯其实就没有让这个底色有太多的变化，但是德雷斯就差的比较多。我们不是说他写作文字功底，因为他本身来讲是写侦探、呃、写怪奇以及那种历史类偏多的一个小说家，所以他对克苏鲁神话进行二创的时候，就融入了一些现在我们看起来比较俗套的设定啊，就像是一些什么西方。传统的啊，奇幻文学当中的一些元素，水、火、风、土，他在这个基础之下呢，就把一些就是支配者一些外神都用这些元素进行了分类，一度就导致了很多很多就是特别喜欢原著文本的读者啊就不认他。当然，大家在整体上来讲也是比较感激多维斯学姐的，因为他就是在洛夫哈拉夫特死了之后啊，参与了他的遗稿整理的工作，那个年代就。比较特殊啊，你就压根儿没有一个人愿意出版他这种作品。后来德雷斯就是跟另外一个朋友，也是洛夫卡夫特遗物的一个管理者，就是一起呢自掏腰包造了一家出版社，创办了一家出版社——阿卡姆之屋出版社。你听这个名字啊，也是真爱。那后世的很多作者呢，很多写手，他们之所以能够继续的去增补克苏鲁的故事，其实也是因为德雷斯他有一种无私啊，他就是。开放了这个《科斯鲁神话》的创作权，其实它是可以垄断的，但是没有、哦。我们都知道，就是，呃，出版作品有一个时限嘛，多少多少年之后的公版，有的是五十年。但是德雷斯他认识洛夫卡夫的时候，就是也是壮年，他甚至认识他比史密斯还早，就是他还是一个学生的时候，这个洛夫卡夫特已经是他的精神导师了啊。我认为他的角色更像是一个。编辑的角色，二十年的时候他就跟洛夫克拉夫特开始写信了嘛。我们刚才也讲了，二十八年的时候洛夫克拉夫特才跟史密斯卡尔通信的。洛夫克拉夫特他也是建议德雷斯去尝试这种文体的写作，也也是允许他在自己的作品当中去运用《死灵之术》当中的很多元素。同期他写了一个作品叫做《潜伏者》，后续也进行了扩写，进行了出版。这个呢就是一个旧神为了阻止邪神复活的一个故事，简单框架。就是还是那个话，洛夫克拉夫特对于德雷斯的关照啊，就像是这种老师跟兄长一样的关怀。甚至在洛夫克拉夫特死了之后，德雷斯还写了一首挽歌。他说：“我有一个天真的信念，洛夫克拉夫特是不灭的，哪怕在我死后，他也会一直存在下去。哪怕仅有一天，你的信件再也接不到，灿烂光辉的梦幻，纸上温暖的友情，都与我永绝。克苏鲁依然阔步在门户的彼方。”阿拉伯人依然诵读着他的死灵之书，而不死的旧日支配者也会继续绽放光芒。你听这个，就是写出来的感觉，就像是信徒一样。包括刚才我讲的，就是有一个什么罗夫克拉夫特的交友圈他们三个人都都在这个圈里。甚至在就是史密斯颓废的啊，写不出文章那后续几年，霍华德自杀，罗夫克拉夫特病死的，他倒是没有像史密斯一样颓废。当然，这里也挺有争议的。后来很多人就是。也揣测，也去怀疑，也去质疑，说他去吃了这个洛夫克拉夫特他死之后的红利。这个地方我们就看个人吧。我觉得就是能开放版权真的是一个很很厉害的事情。而且德雷斯也是说到做到了，最早完成的科苏鲁作品的出版叫做《异乡人与其他故事》，当时找了三个出版社，没人愿意收。一个呢是因为他的篇幅确实太长了啊，之前我没讲过。《封神山脉》当时为什么被拒稿啊？就是因为太长了，跟他们那种体系根本不符合。而且还有就是，出版社说他们没钱，毕竟当时的那种情况之下，有谁愿意会在一个呃特别小众的一个粉丝范围之内去花钱做这个书呢？这很现实。再有就是德雷斯本人作为他的朋友、呃徒弟吧，包括是信徒，他是无论如何都不希望别人去改动罗夫克拉夫特的,的原文文本的。就是压迫啊，跟排挤之下，很多压力之下，他就自己咬牙做了一个出版社。呃，我顺便在这儿跟大家科普一下啊，就是做出版社这个事儿没有那么简单。咱们国家是不允许自己个人开出版社的啊。你包括现在很多，就是你们知道的很多厉害的图书出版公司，他们都是跟出版社合作拿书号去出书的。但是很多地区不一样，包括现在我们中国台湾，它是有那种注册制度的。比如说我,我拉一个我的朋友。再拉一个朋友，我们想做一个出版社，就是跟开公司一样，你只要是有有那些手续都没问题。现在我是想不到之前德雷斯他们去做出版社的时候有一个什么样的呃就是政策限制，但是不管怎么样，他们这个阿卡姆之屋还是做成了。后来在这个出版社就是成立三十多年的时候，还,还挺长的，还真是能存活这么长时间啊！你说个人出版社、个人作坊，就是有人还采访德雷斯，他是这么说的。就是、大致的内容我刚才都顺了一遍，我们来听听他自己的视角中的困难。他说呢，我曾经写信给唐纳德·万德雷，说呢，我想要做点什么，让洛夫克拉夫特笔下那些优质的故事啊可以继续出版。那个人就回他说，我考虑过这样那样，只收集故事是不够的，所以要将很多作品都收集起来，包括那些比较有启发性跟娱乐性的信件。然后呢，德雷斯就采用了这个《异乡人》以及其他故事的名字。不仅是因为《异乡人》是洛夫克劳福德最喜欢的故事，还是因为他本人在当时那个年代，不论是社会风评，然后是一些人生的故事，他的感觉就像是那个时代的《异乡人》。后来德雷斯就让自己的秘书爱丽丝把这个书打印了出来，把手稿给了他当时自己的出版商。他们呢，对洛夫克劳福德的小说的文学价值啊表示同情，但是最终呢还是拒绝了，因为出版这样一个体系庞大的书的成本太高了。再加上当时公众对购买短篇小说的情愫是比较抵制的，还有一个就是他其实并不出名，就是作家身份是比较低的，啊、呃，一切的一切就让这个项目就推迟起来非常的困难。当时搁这要赶上德约斯在盖房子，当地的一家银行给他提供了一笔非常可观的贷款，跟他通讯的这个唐纳德·万德雷，同时也是凑了一笔钱，就保证了这个项目基本能成型。后来提供帮助的呢还有两个。洛夫克拉夫特指定的遗嘱保管人是他的姨妈，叫做安妮 ·E· 菲利普斯·加姆维尔夫人，以及罗伯特 ·H· 巴顿。后来到这本书正式出版之后呢，就有了一千美元的收入。德雷斯就把这个钱都给了洛夫克拉夫特的姨妈，然后出版社方面呢留下了一些必要的费用进行出版。同时在经营管理出版社的过程当中，德雷斯自己也是一个在我看来很厉害的人，他非常多产。写了有一百多本短篇小说和一百多本书，从一九二六年开始投稿第一篇作品啊，到五四年《归丽幻坛》停刊为止，就德雷斯自己呢，在这个杂志上发表的作品就有一百二十篇。德雷斯自己还有一个非常惊人的记录，就是在艾萨克·阿西莫夫之前，德雷斯本人啊是美国作家出版单行本的最高记录保持者。当然，我们现在说啊，你很少能找到能比阿西莫夫更高产、更能写的作家。你就是《银河帝国》系列、《基地》系列，啊、呃，这些科幻小说，它一共写了五百多本，都非常要命。过了很多年之后啊，时光的拐点到了四三年，这个阿卡姆之屋就是从，呃，销量上来讲有些攀升。四四年吧，终于作为一家小型出版社有了一点点的成就啊，一共是做了四个合集，分别是罗夫克阿夫特、亨利怀特海德，还有克拉克史密斯的合集，就是那些朋友的书嘛。有钱了之后嘛，就想做一点拓展，德雷斯就开始把一些英国幻想作家跟美国幻想作家的作品就纳入他们出版范围之内。但是，一直到二十世纪五十年代左右啊，虽然说整体在销量上有所攀升，但是这个出版社你投入成本入不敷出，你非常的独立难支，以至于德雷斯就不得不去借贷款，然后来补偿。在七零年的时候。他也接受采访说，事实上，在阿卡姆之屋成立以来啊，没有一年的收入能够去匀平这些支出，所以我个人的收入有必要去支撑阿卡姆之屋的财政状况。我的理解就是，他可能把自己那些稿费，还有一些什么经费的都贴补进去了。哎，说完这个话，七一年，德雷斯就去世了。他去世之后呢，这阿卡姆之屋啊，就是也没啥钱，但是后续也是出了不少的新书。你去外网查，还是能看到他的主页的。1972年呢，英国幻想文学学会为了纪念德雷斯的业绩，就将他们旗下的一个英国幻想文学长篇小说部门命名为奥古斯特·德雷斯奖。威斯康辛河上的美洲威斯康辛州十二号大陆也是以他的名字进行命名的。到现在为止呢，这家出版社的经营者就是不断的在他的子女啊亲属之间还在延续着。零五年的时候，阿卡姆之屋出版社呢就获得了一个世界幻想文学的媒体成就奖。这个奖杯啊非常有特点，是用诺夫克拉夫特的半身像做的。我刚才给大家讲这么长时间德雷斯本人的一些生平事迹，一些他在这个三界当中做的贡献，一些连接。我其实是很想给大家去鉴赏一下他的作品的啊，但是不多，主要是因为他版权问题还没有解决，他的书也没有去引进到国内。不像我刚才手里边这套啊，这套那个《虚境奇谈也是在我的朋友跟他的朋友那些出版社的老师这种不断的去引进跟翻译的情况之下才能会成的嘛。你说真正的一本科苏鲁的引进计划跟翻译工作非常非常难。就如果大家感兴趣的话，我可以再出一期，看看能不能专门讲一下，呃，这个书当中的史密斯的科苏鲁故事，然后包括看看这个德雷斯除了科苏鲁之外的一些。侦探的作品也是可以的，当然，大家对于我这种模式的内容啊，不是单纯的去讲一个故事，可能是一个人一些系列的那种讲法。你当然也不能说是文学评论，我没有那个高度，就是你们能够很好的去接受吗？或者说给我提提意见，那我就在评论区啊等你们了。咱这期视频就到这儿了，下一期视频呢，咱们就继续啊，拜拜了，么么哒了，您得。